0: Der er gang i valgkampen, også på det sociale medie TikTok, hvor flere danske folketingsmedlemmer forsøger at, at kabre stemmer. SF's Karina Lorentzen denhardt er en af de politikere, der aktivt bruger TikTok. Her fortæller hun for eksempel, at hun er blevet inviteret til jubilæum hos dronning Margrethe. Det er så altså lyd fra en TikTok-video på Karina Lorentzen denhards profil.
1: For ikke så lang tid siden fik jeg en invitation til dronningens 50-års regentjubilæum. Sådan en fest holdes på Christiansborg Slot. Og damerne skal have gallekjole på, mens mændene skal være i kjoler hvidt. Og da man helst ikke skal have den samme kjole på to gange, så har jeg måttet købe en ny kjole. Se her, salen er dog genbrug. Nu er vi klar til
2: fest.
0: Ja. Det er problematisk. Ikke at Karine Lorentzen skal til hos dronningen, men at politikerne i stor stil er begyndt at bruge TikTok, som er kinesisk ejet. Det mener Andre Ken Jacobsen, som er adjunkt ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet og forsker i hybrid, krigsførelse og avanceret teknologi, som for eksempel TikTok. Der er det problem med den her app,
3: og det er, at den, den, den får adgang til rigtig, rigtig mange ting, og det har været et problem over en årrække, og hver gang der ligesom bliver sat lys på det, jamen så skal de hives til tro, fordi at Uh, altså før de simpelthen gør noget ved det. Uh, og det er, det er, det er ekstreme uh, mængder af data, som den her app den har adgang til på din telefon. Altså for eksempel så tjekker den uh, som, som noget af det minimum, kan man sige, uh, hele tiden hvor du er. Altså en gang i timen, så, så spørger den, hvor er du egentlig henne. Uh, og, og det kan man sige, det, altså det er jo grænseoverskridende nok uh, i sig selv.
0: Det siger Andrea Kent Jacobsen, som altså forsker i krigsførelse og avanceret teknologi, som for eksempel TikTok. Karine Lorentzen Denhardt, godmorgen. Godmorgen. Du er gruppeformand og folketingskandidat i Sydjyllands storkreds for SF, og så er du en af dem, der bruger TikTok og har installeret appen på din folketingstelefon. Øhm, først og fremmest, hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til at have TikTok på din folketingstelefon?
1: Ja, men øh, hvad har jeg gjort mig overvejelser? Jeg tænker jo, at jeg også har min øh, Facebook-app og min Instagram-app øh, på TikTok, øh, og eller på, på min folketingstelefon, og derfor har jeg selvfølgelig også TikTok der. Øh, jeg er jo godt bekendt med, at, øh, at TikTok af øh, og til har været kritiseret øh, for det ene og det andet, øh, og... Det ligner jo meget den debat, vi havde omkring Facebook til at starte med, kan man sige. Jeg tror, at TikTok arbejder hele tiden med det, men selvfølgelig skal man ikke være naiv, og deres data, ved jeg, ligger nu i, i Irland på europæiske brugere, og dermed også under et europæisk datatilsyn.
0: Mm, ja, altså, nu, nu ved jeg ikke, om noget du har hørt det klip, vi havde med Andre Ken Jacobsen jeg spillede lige før, du kom på her?
3: Nej, det gjorde jeg desværre
0: ikke. Du, du får det lige igen, så? der er det et problem med den her app, og det er, at
3: den, øh, den, den får adgang til rigtig, rigtig mange ting, øh, og det har været et problem over en årrække, øh, og hver gang der ligesom bliver sat lys på det, jamen så skal de hives til tro, fordi at øh, Uh, altså før de simpelthen gør noget ved det. Uh, og det er, det er, det er ekstreme uh, mængder af data, som den her app den har adgang til på din telefon. Altså for eksempel så tjekker den uh, som, som noget af det minimum, kan man sige, uh, hele tiden hvor du er. Altså en gang i timen, så, så spørger den, hvor er du egentlig henne. Uh, og, og det kan man sige, det, altså, det er jo grænseoverskridende nok uh, i sig selv.
0: Det siger altså André Ken Jacobsen, som er adjunkt ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet og forsker i avanceret teknologi, som for eksempel TikTok og hybrid krigsførelse. Øhm, Grine Han, han peger på, at det er risikabelt sikkerhedsmæssigt at have TikTok på Folketingstelefonen. Og det er noget helt andet, end det er at have for eksempel Facebook eller, eller Instagram. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg synes det ligner den debat, vi havde i forhold til hvad kan man sige, Facebook og Instagram i starten. TikTok er også et nyt medie, der hele tiden, tror jeg, arbejder med en højere grad af datasikkerhed, ligesom Facebook og Instagram har været nødt til at, at gøre det. Jeg har ikke noget problem med, at den samler lokalitetsdata på mig. Det, der er vigtigt for mig, det er, at folk skal have en mulighed for at være fri for det. De skal have en mulighed for at kunne slå sig nogle ting fra. Og det er jo derfor, jeg kæmper for en højere grad af, af databeskyttelse for især børn. Æ, vi ved jo, der er rigtig mange børn på TikTok, selvom, øh, selvom de faktisk ikke må være der. Og jeg synes jo de facto, at, øh, at når der er rigtig mange børn på, så skal man også tage nogle... Øh, sikkerhedsforanstaltninger i forhold til børn, og derfor er jeg kæmpet for en uh, digital børnebeskyttelseslov, hvor det blandt andet skal være ulovligt at hyste børns data. Ja. Men jeg tror, vi voksne, det, det er en anden ting, uh, det må vi gøre med åbne øjne. Og hvis Folketinget direkte siger til mig, at du skal afinstallere den, så gør jeg
0: selvfølgelig det. Men uh, du kan ikke sammenligne TikTok og Facebook? Det, der er meget mere data, der bliver øh, logget og lavet ved, øh, ved TikTok-appen, og du kan heller ikke tage nogen sikkerhedsforanstaltning og sige, at ja, jeg så deler jeg ikke mine billeder med, med TikTok. Det siger André Ken Jacobsen i hvert fald. Æh, han, han mener, at det er, det er decideret risikabelt, og han vil ikke anbefale danske politikere at have TikTok på, øh, på arbejdstelefonen. Gør det indtryk på dig?
1: Jamen selvfølgelig gør det indtryk på mig. Jeg tror bare, jeg er nødt til at have det begrundet meget mere. Altså jeg ved jo godt, der bliver samlet data. Det gør der alle mulige steder. Hvor ved du også, hvor meget data der bliver samlet? Nej, det har jeg ikke nogen idé om, men jeg tror ikke, at der er så meget, der er interessant for, mig, for, for TikTok i forhold til min færden på TikTok. Jeg har ikke noget problem med, at de samler data på for eksempel, hvad jeg ser på TikTok. det, men bare det er synes, ikke, man, undskyld, kan det er. man kan blive fri for det.
0: Ja, undskyld, jeg afbryder dig, Carina Lorentzen Denhard, men det, det er ikke bare din færden på TikTok-lager. TikTok, TikTok -lager. Den lager alt, hvad der foregår på din telefon.
1: Altså, hvis det er korrekt, så tænker jeg jo, at, folk, at det sætter sagen i et nyt lys. Og så synes jeg jo egentlig, at Folketinget skulle undersøge nøje af de her påstande og finde ud af, om det faktisk er noget, vi overhovedet bør have på vores telefoner.
0: Men, men er du bekymret over det med, at, at TikTok for eksempel finder ud af, hvor du er en gang i timen, og at den data kan blive overleveret til den kinesiske efterretningstjeneste for godt befindende?
1: Altså det har jeg umiddelbart ikke noget stort problem med, for jeg tror ikke, jeg bevæger mig særlig interessante steder. Det, som er afgørende for mig, er, at man kan blive fri for det. Fordi det kan der være andre, der ikke har lyst til, at der er nogen, der ved. Og derfor så, så arbejder jeg jo hele tiden for bedre databeskyttelse. Og jeg tror, det er sådan, at man bliver nødt til at angribe mange af de her ting. Jeg tror ikke, det bliver den sidste debat, vi har om databeskyttelse og apps. Jeg har for eksempel kæmpet for, at vi får en digital børnebeskyttelseslov, fordi jeg synes faktisk ikke, at man skal have lov til at samle børns data og bruge dem kommercielt imod dem. Det er noget andet, når man er voksen. Så har man selvfølgelig en mulighed for selv at sige til og fra, og man har også en helt anden kritisk sans til at kunne vurdere, om det, man bliver udsat for, er for eksempel en reklame.
0: Eksperten, jeg har refereret til et par gange, André Ken Jacobsen, øh, ville aldrig nogensinde selv have TikTok på sin telefon. Uh, han er simpelthen for bekymret over de perspektiver, der er i, hvor meget data, der bliver indsamlet og delt med uh, blandt andet det kinesiske styre, hvis, uh, hvis styret ønsker det. Bare lige her til sidst, hvorfor bruger du ikke bare TikTok-appen på din private telefon?
1: Jeg har simpelthen slet ikke en privat telefon, fordi det kan jeg slet ikke øh, styre øh, med al den, øh, hvad kan man sige, trafik, der er på min folketingstelefon. Så tror jeg, at øh, med alt respekt for det, så vil jeg, så vil jeg slet ikke kunne håndtere øh, at have to telefoner. Så da jeg kom i folketinget, der nedlagde jeg min privat.
0: Så du fortsætter med at have TikTok på din øh, folketingstelefon?
1: så fortsætter jeg med det, indtil jeg får andet besked af folketinget. Jeg ved, at de vurderer jo hele tiden på forskellige risici og sender sikkerhedsmeddelelser ud osv. Så, så hvis de siger til mig, at det skal jeg ikke have, så respekterer jeg selvfølgelig det.
0: Øh, Janne Jørgensen har sagt, altså din kollega fra Venstre har sagt i vores debatprogram Det Blå Hjørne, at, at de har fået at vide i Venstres folketingsgruppe, at de ikke må have TikTok på deres folketingstelefon. Er det noget, du har hørt?
1: Det er i hvert fald ikke noget, jeg kan genkalde mig, at jeg har hørt. Jeg er sikker på, at jeg vil have bidt mærke i det, hvis jeg hørte det, fordi at jeg jo som sagt er på TikTok. Og i starten var jeg jo den eneste, der var. Det fra SF's folketingsgruppe. Nu vil vi vist komme flere på, så det er jeg ret sikker på, at jeg vil, vil bide mærke i, hvis det var.
0: Grine Lorentzen, Denhart. jeg ved, at du har en bagkant, så vi slipper dig nu og slipper dig ud i valgkampen. Både på gaden og ja, på TikTok. Tak, ja, tak fordi du TikTok. var med her. Ja, selv tak. Gruppeformand og folketingskandidat i Sydjyllands storkreds for SF. Og altså en af de politikere, der har uh, TikTok på uh, folketingstelefonen.
2: TikTok-lokationssøgning kan slås fra i indstillingerne på iPhone. Det kan de vel også på en Android,
0: skriver Charlie fra ham. Godt spørgsmål. Det ved jeg simpelthen ikke. Nej, altså andre Jacobsen, som vi nu har refereret til en del gange, men vi havde et interview med ham tidligere. Han er adjunkt ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, forsker i avanceret teknologi, som for eksempel TikTok. Han siger, at det kan man ikke man kan ikke dæmme op for det ved at sige nej til forskellige ting, eller man ikke vil dele sin, hele sin kamera og rulle osv. Har man TikTok på sin telefon, så er der adgang. Lad være med at være naiv og bruge et
2: medie, man ikke forstår, og så slet ikke på deres folketingstelefon. Det er simpelthen for dumt. Synes, desuden synes de unge i forvejen, politikerne er super cringe, og til grin på TikTok, skriver MT
0: Det, øh...
2: Det lader vi være op til de unge om en. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad de tænker. Åh,
0: oh, jeg sidder og tænker, om jeg skal mene noget, for jeg mener noget. Ah, det, jeg synes, du har lidt ret, äh, MT. Der er virkelig mange politikere, der ikke helt har regnet ud, hvad der er, hvad der er cool på, på TikTok. Det her med Æh, at
2: være naiv, det går igen. Øh, TikTok, herre Gemini, hvor naiv har vores
0: folketingsmedlemmer lov til at være, skriver Anna også. Kasper skriver, altså undskyld mig. Uh, sorry, men hun hører slet ikke, hvad der bliver sagt. Så tror jeg, der fandte det sejler. Her er der en politiker, der får forskellige synspunkter for, hvorfor man skal passe på osv. Hun snakker om alt muligt andet, og hvad hun gør for børn osv., hvor herre bevares, skriver Kasper. Øhm, ja. Det
2: var sms'er på øh, nummer 1424, der rammer vores indbakke herinde i Radio 4 Morgenstudie, som i dag er bevæget af Jakob Grusen og Dagmar i den Der er erklæret undtagelsestilstand i de russisk-annekterede ukrainske områder. Det er dem, der hedder Luhansk, Donetsk, Kherson og Saboritsja. Og det giver Rusland nogle militære muligheder i områderne, fortæller Flemming Splidsbol, der er seniorforsker i global sikkerhed og verdenssyn.
4: De kan konfiskere ejendom. Øh... Det kan være fast ejendom, det kan være transportmidler. De kan uddelegere folk til at lave arbejde, som har en forsvarsmæssig betydning. De kan nægte indrejse, der er indført militær censur. Det er forbudt at strejke, det er forbudt at gå i demonstrationer. Der er en række tiltag her, som giver mulighederne for myndighederne at styre regionerne, at tage ressourcer fra regionerne, men selvfølgelig også begrænse de... De rettigheder, som, som folk ellers normalt vil have selv i øh, Rusland, øh, er det jo begrænset i forvejen, men nu er det altså endnu mere begrænset.
2: Flemings mener, at vi skal se det som et eksempel på, at Rusland og Putin er presset i
4: krigen. Og nu har han altså så forsøgt med den her militære undtagelsestilstand, og den strækker sig jo så i en mildere form, skal vi sige, men i en mildere form jo altså ind i i en rej, lang række af de her NATO-regioner der er i Rusland, helt frem til Moskva, faktisk. Så, så et forsøg på at, at dæmme op for den ukrainske modstand, at forsøge at holde fast i de her regioner, og måske også et forsøg på at holde fast i den russiske befolkning, så en del af den modstand, der måske er mod krigen, den ikke kommer til udtryk på forskellige måder.
2: Men det er lidt svært at sige helt konkret, hvad det er for en hverdag, som indbyggerne kommer til at opleve i områderne, hvor der er erklæret undtagelsestilstand. Men nogle ting, dem ved vi dog på forhånd.
4: Det betyder for eksempel, at der er udgangsforbud. Altså der vil være øh, nogle særlige, særlige tidsrum, hvor man skal være inden. Man må ikke gå ud på gaden, medmindre man har en særlig tilladelse. Man kan blive stoppet. Der vil være øh, checkpoints rundt omkring, mange flere end der er nu. Øh, myndighederne kan gribe ind øh, for adgang til privat ejendom øh, meget lettere, end de ellers kan. Og så kan man i øh, vis tilfælde tvangsforflytte øh, befolkningen. Man kan dem væk, øh, sætte dem på tog og kører dem væk fra øh, de her områder, som har underlagt den militære undtagelsestilstand. Men vi må vente med at se, når det træder i kraft, og så se, hvordan det faktisk bliver implementeret, og hvilke konsekvenser, det vil få. Men det er meget vidtrækkende, og det er meget drastisk i, i princippet i hvert fald. Det siger
2: eh, Flemming Splidsbol, der er seniorforsker i global sikkerhed og verdenssyn på eh, DIS, det internationale institut for, nej, DIS.
0: Dansk Institut for ja. Internationale Studier.
2: <laughs> tak, der var den. Jesus. Øh, og det er altså på at der er erklæret øh, sundhedsundtagelsestilstand øh, i de øh, russisk annekterede øh, ukrainske områder. Det er de fire områder, der hedder Luhansk, Donetsk, Kerson og Saburitia. Og nu skal vi ombord i en øh, overordentlig regning, må man sige. Det er en elregning på øh, 50.220 kroner og så lige 6 øre i Det er elregningen for min købmand i Vestervi i Sydtym for september måned. Rose Borschot, godmorgen. Godmorgen. Det er dig, der driver i købmanden i Vestervi. Det har du gjort i 26 år, så det er også din elregning, jeg sidder med her. Hvad vil du sige til sådan en
5: elregning? Ja, det er sådan for stor.
2: Hvad altså, plejer du at betale?
5: Uh, I september normalen, jeg betaler ca. Uh, cirka 27.000 i sidste år. Ja, per måned. Ja, per måned, ja. Mm.
2: Så det her det er en fordobling, men jeg ved også i august, der var din regning helt op på 99.352 kroner. og 47 øre.
5: Ja, det er rente 100.000, jeg ja, cirka. Ja.
2: ja. Hvad har du gjort på, fra august til september siden den? Så der også er halveret.
5: Det har jeg gjort mange forskellige ting. Jeg har øh, lukket store fryserhuse, og jeg har solgt ej, det der forsvarede ud til 50 procent. Og så har jeg øh, slukket for køleskab, og som cirka otte stykker. Og så har jeg slukket cirka fire stykker fryser ind i butikken.
2: Mm. Det er altså situationen så... for landets mindre købmænd, som fyldte meget i medierne inden valgkampen officielt blev udskrevet. Og de samvirkende købmænd, der er brancheorganisation for købmænd og bruser, sagde i september til flere medier, at op mod 150-200 købmænd i landdistrikterne risikerer at lukke over vinteren. Radio 4 Morgen har I ringet til en lang række lokale købmænd for at høre, hvordan det står til i deres butik i dag oven på de store regninger. Og her til morgen, der taler vi med tre af dem. Rose Borger, du er i en af dem, og du øh, fortæller også, at du allerede helt officielt har opsagt din aftale med dagligvarekoncernen Dagrufa. Opsidelsen, den løber i et halvt år, men du fortæller også, ja. at du holder åben så længe du kan betale regningerne. Hvad, hvad vil det sige det her med, at du har opsagt din aftale med Dagrufa?
5: Det har jeg lige fået øh, sig fra Dagrufa i går, at øh, den opsagelse, den løber i marts måneder, så det vil sige, at jeg har sagt den op den øh, i øh, i oktober, i oktober, ja, oktober måneder. Så det vil sige, seks måneder som cirka
2: Har du tilbage med varer på hylderne?
5: Ja, jeg har masser varer på hylderne. Det er den eneste, som jeg har ikke så ret mange forskellige slags eller ret mange forskellige slags. Det er forsvar, på grund af øh, jeg mangler fysiser.
2: Mm. Den kommende vinter her, hvordan forventer du, den kommer til at gå?
5: <laughs> det, det er også lidt svært, fordi den her i Vestervig omregner, det er som mest turistområde. Fordi vi har ikke så store øh, øh, lokaler her i, i Vestervik. Så det, det er også lige lidt spændende på, på, at jeg kan klare det. Så må vi lige se. jeg sparer alt, hvad jeg kan.
2: Ja, du har jo sådan set allerede halveret din elregning fra i knap 100.000 til, til 50.000.
5: Ja, det har jeg, men jeg kan ikke gøre mere. Også sådan øh, den eneste, som vi kan gøre, at øh, vi minder vores personale, men så det vi sige, at man skal også så selv arbejde så meget overhovedet, man kan, mm. så man kan overleve her i, i ude på landsbyen som vi har her, fordi det er ikke så langt væk fra de skavbuddikker.
2: Har du fået hjælp fra nogle i lokalsamfundet til at holde butikken kørende?
5: Øh, den ene, så vi får hjælp lige nu, som lige støtter så, så meget overhovedet, vi kan. Altså den her, altså, det bakker det op mere end det, som jeg kan godt se i vores omsætning. Øh, inde i lokaler, det har bakket den halvand lidt mere op. Jeg, kan ikke, jeg har ikke gjort noget andet mere. Altså jeg vil bare fortælle, ej, vores kunder, hvor vigtigt man har butikker i Ude på landet, ikke? Og fordi der er mange ældre mennesker, som, som det, det er også lidt svært, hvis, hvis jeg lukker. Jeg har også tænkt meget, meget på dem, at, uh, at også til mig selv på den tidspunkt, når jeg bliver ældre. Det bliver også lidt svært for mig, at jeg skal have køre i jeg mm. køber i andre by. Det er da også sådan cirka Ja, så det risikerer at
2: gå ud over ja. landsbysamfundet fordi der kommer yes, til at være langt til en, en købmand, hvis du lukker ned. Æm, yes. Kort her til sidst, Råds i min købmand i Vestervi. Æm, mener du, politikerne, de burde hjælpe de lokale købmænd nu?
5: Ja, det burde da gøre noget for det, for de har ringet op til mig, øh, erhvervminister. Det har ringet op, men det har de ikke Du har fået opkald fra
2: erhvervsministeren?
5: Ja, det har jeg den 13. og sidste måneder. Okay. Og efter jeg har været i fjernsyn, og så har han ringet op til mig, han siger, at øh, jeg skal ikke lukke butik endnu. Og han kommer, men det er ikke lukket op endnu. Jeg vil også bare høre, hvad kan han hjælpe, eller hvad kan de hjælpe? Fordi jeg har også ringet rundt til og titagrufer, og i de der ting, det er også interesseret, at komme og høre med.
2: Og hvad vil du gerne have, Erhvervsministeren, han, øh, han gør for dig? Øh. Hvis du lige kan nævne sådan et, en konkret ting, der kunne løse ja, dine udfordringer. Konkret,
5: ja, det er sådan... Jeg synes, at alting bliver så dyre ikke? Og det er ikke kun erhverv, erhverv, ligesom jeg driver lige nu. Det er også lokaler jo. Fordi hvis det har gjort en, så det bliver der også gået ud over det andre, som det har hjælpet. Alting bliver også dyre også varner, det bliver også stige med prisen osv. Når, når, når forbruget bliver dyr, også alting bliver også stige. Jeg vil ikke, hvad kan det hjælpe? Altså, jeg vil også så gerne bare ville, hvad kan det hjælpe? Men du afventer Hvad altså stadig gode, så.
2: et besøg fra erhvervsminister Simon Koldrup. Rose Borger, du skal have tak, fordi du var med her til morgen. Jeg skal med, tak. meget i Min købmand i Vestervig. Og vi taler videre med nogle af de lokale købmænd rundt om i Danmark, for vi skal også tale med Sanda Palea. der er købmand i Letskøb i Tise, efter at butikken fik en elregning på 64.000 kroner. Så besluttede hun sig for at holde lukket midt på dagen for at spare lønkroner og strøm. Men lokalsamfundet kom hende også til undsætning.
6: Så satte jeg så et opslag på, på Facebook, og så gik der nogle få dage, så var vi nok til, at vi, vi kunne være frivillige ved kassen i, i de fem hverdage.
2: Lyder det fra en af de frivillige. Og vi taler altså med købmand Sanda Palæa klokken 19 minutter over 8.
0: Det er normalt sådan, at de grønlandske øh, mandater peger på en rød statsminister. Sådan plejer det i hvert fald at være. Men hvis Mette Frederiksen skulle beslutte sig for at droppe ideen om en regering hen over midten, som jo ikke har de store udsigter til at kunne lade sig gøre, med mindre det med Lars Løkke, og i stedet gå med en regering, så kan det også have lange udsigter, hvis det står til Aja Kemnitz, fra det grønlandske venstrefløjparti Inuit Ataratishit. Gennem mere end tre år har hun siddet som repræsentant i Folketinget for IA, som jeg kalder partiet herfra, som et af de to grønlandske mandater, der har støttet op om Mette Frederiksen og den socialdemokratiske etparti-regering. Men nu ønsker jeg Chemnitz at lægge sit mandat i en bredere regering.
7: Det bliver yderst vanskeligt for os at pege på, på Søren Pape, og, og lige nu synes jeg heller ikke, at det, det står i favør til til venstre. Men, men, men altså, vi er også nødt til at sondre et landskab, som kan være mere uforudsigeligt end nogensinde før i nyere dansk politik. Og det betyder jo også, at det ikke nødvendigvis er en, 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 et ikke-partis et rød regering, som der kommer efter et valg, fordi det har vi svært ved at se os bakke op omkring.
2: Partiet har derfor lavet en liste med 10 krav, som de ser som en forudsætning for at kunne bakke op om en rød regering.
7: Det er, at vi blandt andet skal fortsætte med at bekæmpe seksuelle overgreb. Vi skal sikre kollegia til vores førsteårsstuderende. Vi skal sikre bedre adgang på sundhedsområdet til grønlændere i, uh, i dansk sundhedsvæsen. Vi skal være med til at uh, sikre på forsvarsområdet, at vi, uh, vi, vi har et, uh, en plads i et forsvarsforlig. Fordi det bliver meget, meget afgørende, at, uh, at grønland sidder med, når Arktis skal driftes i
2: Ja, og hun vil derfor heller ikke afvise, at IAs stemme kunne gå til en regering hen over midten. Også hvis det bliver med Lars Lykke Rasmussen som statsminister.
7: Lars Lykke har ikke maledt sig på banen som statsminister, men som en mulig kongemager. Og, og derfor tænker jeg, at vi har erfaring fra IA også at forhandle med Lars Lykke fra 2015 til 19, hvor jeg havde et godt og et tæt samarbejde med, med Lars Lykke som, som statsminister. Og jeg synes på mange måder, at han for stor Grønland på en anden måde, end, end jeg har oplevet i nyere tid. Og vi kan se, at øh, fra 2011 til 2015, der opnåede man resultater på vegne af Grønland for 200 millioner. Og under Lars Løkke og under Mette Frederiksen, der har vi oplevet resultater for 3,2 milliarder kroner i de to valgperioder. Og det, det synes jeg, øh, maner til en refleksion over, øh, hvordan kan vi sikre, at øh, Grønland får den indflydelse, som man bør have, men også, at man anerkender, at der stadig var plads til forbedring både under Lars Løkke og det Frederiksen.
2: Sådan lyder det fra Aja Kemnitz, der er i Folketingsmedlem for det grønlandske parti Inuit
0: Ataratisit. En nylig måling fra Voxmeter viser, at Rød Blok lige nu har et markant Naturen. forspring med 87 Vortland mandater. Der er mus i maskineriet, mens Blå Blok står til 71 mandater. Men ingen af blokkene kan alene tælle til 90. Selv med Moderaternes mandater kan Blå Blok ikke mønstre et flertal. Og det er så altså derfor, at de fire nordatlantiske mandater, to fra Færøerne, to fra Grønland, ifølge den her måling, kan få en afgørende betydning for valgets udfald. Så giver vi plads til nyhederne
2: klokken er halv otte.
8: Naturen skal have en lov. Det er et ønske fra SF, de radikale, enhedslisten og Alternativet, som de er gået sammen om. Og ønsket er helt afgørende for partiernes opbakning til en ny regering, lyder det i en fælles pressemeddelelse fra partierne. Enhedslisten vil give naturen langt mere plads, og politisk ordfører Maja Villersen kalder det også for en klar betingelse, at Socialdemokratiet forpligter sig til en lov om naturen.
7: Naturen i vores land er enormt presset. Danmark har en Undskraber positionen i EU, når det gælder beskyttelsen af vores natur, og derfor skal vi tage det ansvar alvorligt, vi har som politikere og sikre, at naturens magi også bliver givet videre til vores kommende generationer. Det er derfor, vi vil forpligte en kommende regering, faktisk alle kommende folketing, for at beskytte naturen bedre.
8: Informationen talte tilbage i 2020 med Miljøminister Lea Wermelien, der kaldte en eventuel naturlov for en spændende tanke, men ministeren ville på det tidspunkt ikke love noget. Plejehjem er et centralt ord i valgkampen i dag. Både Dansk Folkeparti og de konservative præsenterer nemlig et plejehjemsudspil. Og i aften der viser TV2 også en dokumentar, der afslører omsorgssvigt på et plejehjem i Køge. Blandt andet på baggrund af dokumentaren så præsenterer det konservative folkeparti i dag et plejehjemsudspil med ni forslag til at stramme op i ældreplejen. Det inkluderer blandt andet en ny tilsynsmodel, hvor det skal være muligt for ansatte på plejehjem at bestille et uafhængigt strækstilsyn, der kommer uanmeldt på besøg inden for 48 timer. Det uafhængige tilsyn skal være statsligt, og samtidig så skal kommunernes egne tilsyn så nedlægges. Og så mener Søren Pape Poulsen også, at plejehjemslederne skal mere ud på gangene.
1: Så skal det være et krav, at en plejehjemsleder skal have en del af sin arbejdstid, hvor man er en del af ældreplejen. Altså man skal væk fra kontoret, væk fra ringbinden, væk fra skærmen, ud og snakke med de ældre, ud og, og se til sit personale. Og det kan være, at man skal have en nattevagt en gang imellem en aftenvagt, man skal ud og kunne give en hjælpende hånd. Altså en, en procentdel af ens øh, tid, det kan være, at det er 25 procent, der skal man måske
8: være en del af... Er af andre tiltag der foreslår de konservative blandt andet, at man opretter bestyrelser og udbredelse af en whistleblower ordning. 7.000 civile er blevet flyttet fra Kherson i det sydlige Ukraine til områder, der er kontrolleret af Rusland. Det melder russiske besættelsesstyrker i området, ifølge flere russiske nyhedsbyråer, Det skriver DPA. Evakueringen sker, fordi russerne forventer, at den ukrainske hær snart vil forsøge at tage området tilbage. Meldingerne om antallet af evakuerede er ikke uafhængigt bekræftet. Det europæiske lægemiddelagentur EMA anbefaler nu at bruge to forskellige coronavacciner til børn, der er ned til 6 måneder gamle, det oplyser agenturet. EMA anbefaler at børn mellem 6 måneder og 4 år kan blive vaccineret med vaccinen fra Pfizer Biontech. Børn mellem 6 måneder og 5 år kan blive vaccineret med vaccinen fra Moderna, lyder det. Det bliver tørt med nogen eller en del til dels sløret sol, temperaturer mellem 9 og 12 grader, og så kommer der en let til frisk vind fra sydøst. Ved kysterne der kommer der stedvis op til hård vind. Det er nyhederne her på Radio 4. De er her til morgen med Anne Sviefeld.
2: Hej Radio 4. Fedt, I tager TikTok op. Jeg håber meget på, at I holder fast i det emne. Det er da vildt, hvad den app får adgang til. Tag eventuelt fat i Henning Mortensen fra Rådet for Digital Sikkerhed. Det er en besked, der er sendt til 1424.
0: Tak, tak for den sms. På, ja. Det er jo fordi, vi beskæftiger os med, med det sociale medie TikTok, som er kinesisk ejet her til morgen. Og det gør vi, fordi der kommer flere og flere folketingspolitikere på, på TikTok og fører valgkamp der. Alex Vanomslark, formand for Liberal Alliance, er en af de helt store stjerner derinde, har fået tilnavnet Daddy Vanomslark, mm. som flere unge, særligt kvinder, bruger om... Slag derinde. Så det er, en, det er en hel kultur, der foregår på det her sociale medie. Korte øh, videoer, øh, videosekvenser, som, øh, som gør sig godt hos de unge. Og øh, det er sjovt, at den her lytter, der skriver ind, nævner Henning Mortensen. Vi har sådan set talt med ham. Det handler om, at, øh, at de irske myndigheder lige nu undersøger TikTok, som har planer om at åbne et datacenter i Irland. Øhm, og den undersøgelse er Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, ret spændt på. Ifølge har man da nemlig i Danmark en udbredt bekymring for, at data fra kinesiske selskaber, som for eksempel TikTok, kan ende i de forkerte hænder.
6: Det risikable er jo, hvis der er en eller anden bagdør, og hvis der bliver overført nogle personoplysninger, jamen så vil man måske, i teorien i hvert fald, kunne kigge på at lave en profilering af europæere, i Kina, og det vil sige, at man kan måske gå ind og profilere folk i forhold til, øh, i politiske tilhørsforhold de har, hvilken seksualitet de har, øh, om de laver et eller andet, der er utiøst, som måske kan bruges til at afpresse dem, øh, osv.,
0: osv., osv. Carine Lorentzen Denhardt er der, gruppeformand og folketingskandidat for SF, og hun har TikTok-appen på sin folketingstelefon. Vi interviewede hende for en halv times tid siden. Og spurgte hun hvorfor hun ikke bare har TikTok-appen på en anden telefon, som hun kunne kalde en TikTok-telefon, i stedet for at have det på den telefon, som jo egentlig er en, en offentlig telefon, og som øh, kan have øh, materiale, som helst ikke skal falde i kinesiske hænder på sig. Ja. Og det har hun ikke, fordi hun øh, ikke kan styre at have flere telefoner.
2: Nej. Vi har fået en anden sms også på
0: det her dagen, og skriver, og til info
2: så havde jeres gæst tydeligvis ikke læst TikToks privacy policy, siden hun antog, at data kun blev opbevaret i Irland. Det er altså en henvisning til Karina Lorentzen. Og så har hun tydeligvis ikke forholdt sig til reglerne i GDPR. Enten må vi gå ud fra, at SF har indgået en databehandleraftale med TikTok, eller også er der delt dataansvar, er der en, der skriver.
0: TikTok øh, respekterer selvfølgelig, hvis du slår lo 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 lokation fra, ikke os, skriver Paul. Jeg tror, det, der på. Ja. Ja. Det, det var i hvert fald det, vi fik at vide fra øh, vores øh, kære ekspert, vi også havde talt med, som hedder André Kent Jacobsen. Han havde jungt ved Institut for Statsgrundskab på Syddansk Universitet, forsker i krigsførelse og avanceret teknologi, som for eksempel TikTok. Han sagde, at øh, ligegyldigt hvad du giver TikTok lov til at, øh, at registrere på din telefon så har det ikke nogen betydning. TikTok øh, henter en masse data ned, blandt andet en gang i timen, øh, hvor du befinder dig. Og det kan jo så være problematisk, fordi TikTok har et, øh, en eller anden form for relation til det kinesiske styre, øh, Kommunistpartiet mm. og den kinesiske efterretningstjeneste.
2: Hvis man er på TikTok, er man en Toki skriver Kasper fra Jylland. Det er jysk for fjols. Toki Nu er jeg også fra Jylland, men den har jeg aldrig hørt. Og til gengæld.
0: Det kan være TikTok-udgaven er og Tak for sms'erne. 1424 er nummeret herind. Kæledyr, dyr, minimumsnummeringer
2: og køkner på alle plejehjem. den lyder tre af i alt otte forslag i et nyt plejehjemsudspil fra Dansk Folkeparti, som partiet præsenterer ved et pressemøde. Klokken 8 her til morgen, altså om cirka 22 minutter. Her på Radio 4, der har vi allerede fået fingrene i det her udspil, som vi har taget med ind i studiet. Og nu skal vi tale med Pia Kærskov om det. Godmorgen. Godmorgen. Ældre overfører i Dansk Folkeparti. Der skal altså være eget køkken på alle plejehjem, hvor der skal laves mad til de ældre. Der skal afsættes til det en pulje på 200 millioner kroner, som kommunerne kan søge til formålet. Hvorfor er det vigtigt, at maden bliver lavet ude
9: på plejehjemmet, Pia Kærskov. Fordi det skal være et rigtigt hjem. Altså man skal føle, at der sker noget i køkkenet. Nu skal man have aftensmad, eller frokost, eller morgenmad, eller hvad ved jeg. Det skal dufte. Beboerne, der bor på det hjem, som det jo skal være, skal føle, at jamen, nu skal vi have mad. Og det kommer meget, meget tættere på, i stedet for, at det bliver bragt fra et eller andet koldt, og så kan det lige varmes op. Det skal have hele processen. Det er utrolig vigtigt.
2: Jeg afsætter 200 millioner kroner til det, som kommunerne så mm. kan syge om til formålet. Hvad, hvad, hvad kan man få for 200 millioner kroner?
9: Jamen, jeg tror, man kan få temmelig meget for 200 millioner kroner. Uh, vi er nede i de der små beløb, hvor alting hjælper, og hvor vi bare skal gøre det bedre. Men det er jo ikke det eneste tiltag, og vi gør det jo på baggrund af, at der er måske noget på de her plejehjem, det sidste vi har set. Uh Øh, klip af, som du kommer på en udsendelse i aften på TV2, og hvis der ja. også i løbet af dagen, det er jo helt helt forfærdeligt. Så derfor skal vores plejehjem virkelig til debat nu, og det er derfor, vi er kommet med det udstil, som du nævner blot en del af det. Ja, Hvor øh, mange
2: plejehjem mangler egentlig køkkener?
9: Det ved jeg faktisk ikke, men der er ingen så tvivl om... at ved er heller rigtig...
2: 200 millioner i nok?
9: Nej, men der er ingen tvivl om, at, uh, at rigtig mange klarehjem mangler de her bygner, og som jeg siger, det betyder vældig, vældig meget, at, uh, at der er et levende liv. Altså, at det virker som et hjem, og vi kan diskutere meget andet end bygner, men jeg ja. kan godt lægge det ind på...
2: Lad os prøve på, at komme om det omkring det nogle af de otte uh, andre forslag. Der er jo otte i alt. Det ja, her, det var et ja, af dem. Ja. Uh, vi tager dem i overskriftsform, og de er som følger. Bedre tilsyn og klagemuligheder, så er der... I Plejehjemmes bestyrelser skal der indføres, plejehjems øh, læger, mere personale, så er der det her med køkkenet på, øh, på alle plejehjem, bedre indblik i kvaliteten på plejehjem, og plejehjem skal også øh, måtte holde, holde kæledyr. Øh, et punkt, jeg gerne lige vil dykke ned i, det er minimumsnummeringer. Øh, ja. De skal sikre et tilstrækkeligt antal medarbejdere per beboer i både dagsaften- og nattetimerne på plejehjemmene. Og de konkrete normeringer, de fastlægges i samarbejde med øh, relevante interessenter på området. Øh, om 7-8 år, der vil der jo ifølge kommunernes landsforening, mangle 16.000 social- og sundhedsassistenter, hvis niveauet for pleje skal fastholdes. Så hvor realistisk er det i det lys at indføre minimumsnummeringer på plejehjemsområdet, Pia Kersgaard?
9: Jo, men det er aldrig øh, realistisk for, for alt for mange mennesker, når vi taler om ældre og plejehjem. Men det er åbenbart realistisk, når vi taler om normeringer i, i daginstitutioner. Det er det faktisk heller ikke vi... helt
2: realistisk. Det er kun 55 af 98 kommuner, som jo. lever op til minimumsnummeringerne på dagtilbudsområdet. Jo.
9: Jo, men det, det kan vi da i hvert fald diskutere, og det synes alle er en rigtig god idé, og jeg fornemmer bare, at hver eneste gang, man taler med de ældre, så er der sådan en uh, lidt, altså undskyld, sarkastisk uh, tone, når, når spørgsmålene bliver stillet, og det synes jeg slet ikke er i orden, og det er fordi, ikke, fordi, 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 fordi vi diskuterer alt for lidt goder i forhold til de ældre. Jeg synes, det er fint, at vi gør det i forhold til børn og unge, naturligvis. Men så snart det drejer sig om de ældre, så er det ligesom om, at det overhovedet ikke kan lade sig gøre, og selvfølgelig kan det lade sig gøre. Jeg vil godt dvæle lidt jeg ved, lige... ved, ved, ved bestyrelserne på, på plejehjemmene.
2: Pia Kæresgaard, jeg vil hellere lige ja? dvæle ved, at det kun er 55 af 98 kommuner i Danmark, som lever op eh, til minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet. Så hvorfor regner I med, at det så kan lykkes på ældreområdet, når det jo ikke engang er lykket helt på dagtilbudsområdet?
9: Fordi vi skal jo begynde et eller andet sted. Altså det er jo nøjagtigt det samme, som man har gjort for et par år siden, da, 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 det, kom, da det kom på tale, at det skulle være inden for, for børneområdet. Altså, nøjagtigt, vi, nøjagtigt det samme gør vi på ældreområdet. Altså, vi skal begynde et sted, vi skal have talt det her op, vi skal have gjort noget ved det. Og så tror jeg langsomt, det kommer i gang. Og jeg synes egentlig, at, at det der med at måtte have kæledyr på, et, altså en hund for eksempel på et plejehjem, det er der en meget, meget jammerende tanke, som jeg tror virkelig kan hjælpe de ældre. Og det er jo det, det handler om. Sætter men I det, et det...
2: slutmål for, hvornår I gerne vil have minimumsnummeringer i, øh, på plejehjemmene?
9: Næ, men Lad os da komme i gang med det. Lad os få de andre politikere med på tanken. Der er ikke nogen af dem, der har nævnt det, imod. rigtig mange partier har stået på nakken af hinanden for at få det gjort i forhold til, til, til daginstitutioner. Så synes jeg, at vi skal, vi skal begynde at tale om det her i forhold til de ældre. Det er der ikke ret mange andre politiske partier, der har taget på dagsordenen. Og det er jo alt sammen på baggrund af, at øh, der nu igen er en, øh, en, en, en meget, meget forfærdelig historie i forhold til, hvordan vores ældre i øvrigt nogle steder bliver behandlet på plejehjem. Og det er jo helt uantageligt, som lad os få gang i debatten, hvordan vi gør det bedre og mere sikre, og trygt i forhold til de ældre.
2: Og nu starter vi den jo i hvert fald æh, her med dig og det her nye udspil, som I kommer med i dag, Pia ældre ældreoverfører for Dansk Folkeparti. Det er den her nye tv-dokumentar, du også henviser til, som æh, ifølge eksperter afslører omsorgssvigt på æh, plejehjemmet Nørremarken i Køge. Det er en TV2-dokumentar, og TV2.dk beretter så om æh, dokumentaren forud for, at den bliver sendt i aften. Æh, så altså igen historier kan man sige om, at de ansatte de ikke er gode nok på, på plejehjemmene. Hvordan vil I gøre det bedre?
9: Der skal være mange flere tilsyn, øh, altså uanmeldte tilsyn på de plejehjem. Det skal være personale, der har det moralske kompas i orden, for at sige det lige ud, fordi det har man altså ikke haft på det her plejehjem ud fra de optagelser, som har været. Det har været en ganske, ganske forfærdelig opførsel, man har udvist over for de ældre. Og så synes jeg, at det vil være en rigtig god idé at vi på plejehjem indfører bestyrelser, hvor også borgere fra, altså beboerne fra plejehjem, plus deres pårørende er en del af det. Altså fuldstændig, som man har en skolebestyrelse, hvor forældrene øh, er en del af det, så synes man også på plejehjem skal have bestyrelser, hvor øh, øh, pårørende, altså beboernes øh, børn eksempelvis, kan være en del af bestyrelserne. Sådan som så man lever med så man ved, hvad der foregår på det plejehjem. Man er meget mere aktiv en del af det, end det er i dag.
2: Men det er langt fra første gang, jo, hvis vi vender tilbage til TV2-dokumentaren, der bliver vist i aften. Det er langt fra første gang, at dårlige forhold på plejehjem de, de dokumenteres. Der har jo også været hele Else-sagen fra, for to år siden, som også dokumenterede dårlige forhold. Hvorfor er der ikke gjort mere fra jeres hånd siden da? Det er jo to år siden med Else-sagen.
9: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er forfærdeligt, at vi skal opleve det igen. Og måske har det endda været på, på, flere, på, på flere plejehjem, uden at der har været opmærksomhed omkring det. Det, det ved vi jo heller ikke noget om øh, nu, der har været opmærksomhed omkring det her, fordi der er blevet vist optagelser, altså hemmelige optagelser. Det var nøjagtigt det samme som med Else-sagen. Men det, jeg også synes er grotesk, det er jo, at borgmesteren i Køge, øh, Marie Særke, har fået det her at vide for et år siden, og der har intet gjort. Intet. Absolut intet. Så der er nogen, der har et meget, meget, meget stort ansvar for det her. Og det må jo først og fremmest være borgmesteren, men også ledet... der er vel også noget ansvar ikke,
2: Christiansborg?
9: Der er masser af ansvar, fordi vi skal give meget mere øh, ud til kommunerne øh, i forhold til økonomi, eksempelvis. Ja. Lad os men tale men om økonomien.
2: Men det er jo jeres, ikke alene det.
9: synes, det, det, det kommer de, til at
2: koste 4 milliarder kroner. Hvor kommer ja. de penge fra?
9: De kommer fra skatte skatteyderne, og det er jeg ikke i tvivl om, at det vil skatteyderne rigtig gerne. Så der er ikke... skatter? Nej, der er penge, der kan spares i det her samfund. Eksempelvis taler vi rigtig meget om jobcentrene, hvor der bliver brugt forkerte penge, hvor der kan spares penge. Og jeg vil da også vende tilbage til, at vi konstant fra Folketingets side privilegerer øh, udlændinge i det danske samfund, men ikke de ældre. Så vi kan godt finde de penge, det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om.
2: Pia Kærsgaard, kan du godt finde 4 milliarder kroner på jobcentrene?
9: Nej, det kan jeg ikke, men det er også det, jeg siger, at øh, for eksempel udlændingesituationen er stadigvæk en meget, meget dyr affære, og hvor vi også godt kan gå ind og finde penge. Og det plejer der nu ikke at være problemer med på Christiansborg, hver gang vi skal for eksempel 2000... Hvor på
2: udlændingeområdet kan du finde penge? Hver... Undskyld, jeg, jeg stikker ind her. Vi Jamen, hver... skal også til at runde af.
9: Det skal vi, men hver... For eksempel så giver vi øh, gladeligt, ikke fra vores side, men det gør de andre partier, 2.000 øh, ekstra til børnefamilier, udlændinge af børnefamilier, hver eneste måned. Altså, de penge kan man finde sådan Hvad lige i stoffet. Hvis de
7: kan hvis
9: gøre det sammen. Det kan blive så rigtig mange penge. Det tror det har jeg, at man kan være i om. Nej, det har jeg ikke. Men, nej, men, men, men igen, så synes jeg, det er lidt trist, at man skal have den der, øh, synes jeg, lidt. Øh, det skeptiske tone, det kan nok overhovedet ikke lade sig gøre, når det gælder vores ældre og svage med medborgere, men det kan sagtens lade sig gøre, når det gælder mange andre områder. Og i Det de samme
2: samfund. spørgsmål bliver, bliver stillet, når der skal findes penge til andre områder, Pia Kærsgaard. Nå, men jeg vil, jeg vil slippe dig nu, fordi du har noget, der ligner 12 minutter til, du skal præsentere den her, det her nye udspil.
9: Ja, det er jeg de ikke med til det. Det oh. er Morten Miltersvæt, der tager oh. det ja. Du følger garanteret med.
2: Du skal i hvert fald det tak og god dag. Det er godt,
9: tak. Farvel igen.
2: Pia Kærsgaard, ældreordfører i Dansk Folkeparti, som ja, lige om lidt følger med i præsentationen af partiets nye
0: plejehjemsudspil på et presmed. Tina skriver på 1424, Jeg har arbejdet på et plejehjem med køkken, og beboerne elskede at være med til at lave mad. Det hjalp med at give lidt mere indhold i hverdagen. Det er trist, at ens farmor har lovet, at hun hopper i havnen, hvis hun en dag skal på plejehjem. Men jeg kan ærligt talt godt forstå hende. Det er uværdigt at spise de ældre af med fire nuancer af brun tre gange dagligt. Mm.
2: En anden skriver, at tilsyn gør ingen forskel. Uddannet personale er der en, der efterspørger her. Og det gør Pia Kærsgaard jo sådan set også. Hun vil også gerne have uddannet personale med minimumsnormeringen på plejehjemmene. Men hun ser altså også gerne, at man skal lave flere af de her øh, tilsyn, som kommer uanmeldt.
8: Portrætalbum, en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en absolut music. CD. Hvert andet ned i tiden, musikken og de minder det sætter i gang
2: hos gæsten.
4: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig gennem livet? The River definerede mig som uh, ung mand. Lyt
2: til Portrætalbum i morgen fra 17 til 19 Radio 4, taler med Danmark.
0: Hvem kunne du tænke dig som statsminister i det her land? Det har vi spurgt ud på sms'en på 14.24 her til morgen, og det er i kølvandet på en måling fra Voxmeter, der kommer nogle resultater på, hvem danskerne foretrækker som statsminister. Mette Frederiksen får 55,1 procent af vælgernes opbakning her. Hun ligger godt i svinget. Det gør hun. I hvert fald, hvis man ser isoleret set på, hvem folk foretrækker som, som statsminister, så er der selvfølgelig, hvordan, hvilke konstellationer, der kan åbne for det. Så er der Jacob Ellemann. Han er på 29,1%, og det er, det, det er en stor fremgang. Det er faktisk en fordobling i forhold til for fem uger siden, der fik han 14,2%. Mm. Så er der opbakningen til Søren Pape, som i samme periode på fem uger er blevet halveret. Han får 15,7 procent af vælgerne, der foretrækker ham som statsminister.
2: Der er kommet sms'er ind, mm -hmm. og Michael Frost han ligger til opbakningen for Mette Frederiksen, og de her 55 procent, naturligvis, S yes, og Mette Frederiksen peger han på som statsminister og regeringsbærende parti. Alle danskeres ledere med format og erfaring, skriver han ind. En anden skriver, det MT fra København. Alle andre end Mette Frederiksen. Det bliver nok blot af en art, men jeg har ikke besluttet mig endnu, for hvem min stemme falder på.
0: Hans øh, Jultved fra Hillerød øh, har et helt øh, femte bud på, hvem han foretrækker. Mm. Pernille Wermund som statsminister, ja. skriver han. Fordi vi kan ikke blive ved med at invitere hele verden indenfor, uden at bringe os selv i mindretal.
2: tal. Mm. Og en, der peger I selvfølgelig pape. Stadig den mest troværdige i mine øjne, skriver i Bodil ind. Det er så, at vi har lagt det åbent ud. Det kan være en af de tre statsministerkandidater, der fremgår i den her undersøgelse fra Voxmeter, men det kan jo være hvem som helst, sådan set. Der er også flere, der er peget på Søren Gade.
0: Ja. Øh, venstre mand. Ja, lige præcis. Øhm... Der
2: kommer en her også. Mm -hmm. Der mener vi bare skal... Ja, der står... Vask tavlen ren. Vi har brug for at nulstille dansk politik. Møjsager hober sig op i rød og blå stue. Dansk politik er blevet en tegneserie. Hver enkelt plejer sit image og føre politik som et reality show. Der kommer han. Synes Søren Gade virker som en seriøs kandidat, men et stærkt moralsk med et stærkt moralsk kompas. Ellers skal vi kigge mod Støjberg, som trods alt kæmper for sine sager. Men ud fra betragtningen om, at vi skal have frisk luft og nulstillet dansk politik, er
0: Gade mit bedste bud. Øhm, Henrik Dahl, Folketingets mest begavede politiker. Og det er altså der en, der et nyt bud. Listen bliver længere og længere. Selvfølgelig bliver Jacob Ellemann statsminister. Han har troværdighed, skriver Ina. Mm. Ali skriver Inger for the win.
2: Nej, hm. det er så godt. Bliv ved med at sende de her sms'er ind. Vi laver en uvidenskabelig undersøgelse her i Radio 4 morgen, hvor du altså kan byde ind med, hvem du foretrækker som statsminister efter et kommende valg. Skriv ind på sms'en, der hedder 1424, så tager vi imod dine beskeder i vores indbakke i Radio 4 Morgens studie.
0: Den britiske premierminister Liz Truss har været øh, halvanden måned på posten, og hele det konservative parti er ved at falde fra hinanden. Da hun øh, Indledte sin periode som øh, premierminister i kølvandet på Boris Johnson, som trak sig, havde hun forberedt skattelettelser som svar på den stigende inflation. Og det var et træk, som flere eksperter øh, frarådede hende at øh, tage. I elfte time aflyste hun så de skattelettelser og fyrede så i øvrigt sin finansminister. Der er godt gang i gaden øh, i Downing Street. I går skulle hun så afholde sin første spørgetime med parlamentet siden den kovending, altså hvor hun aflyste de så hun havde bebudt, skulle komme. Men det var faktisk ikke det, som tog overskrifter. På kort efter spørgetimen annoncerede den britiske indrigsminister Suella Braverman, at hun ville forlade sin post og plads i den konservative regering. Det skulle hun, fordi hun havde brudt ministeransvarsloven, fortæller Morten Rønlund, som er journalist og som følger britisk politik for Radio 4.
6: Sødala Braverman hun har sendt nogle øh, fortrolige oplysninger fra en privat telefon på mail, og det må man ikke. Og det er et brud på, på ministeransvarsloven, og derfor er hun nødt til at trække sig. Det har hun så skrevet i sin, sin fratrædelsesbrev til Liz Truss, at det var det, men det er også et brev, der indeholder en hel masse bekymringer og kritik af den siddende regering. Samtidig så er der udnævnt en ny indrigsminister allerede. Han har faktisk for et øjeblik siden også talt til de britiske medier. Det er Grant Chaps. Og hvad er der så specielt ved ham? Jo, det var ham, der støttede den anden kandidat til formandsvalget, altså Rishi Sunak, som Les Truss stod over for, da der, der skulle vælges en ny formand for partiet. Så nu er det ligesom om, at fjenden er kommet lidt med ind i den her lidt roede regering, der har haft masser af kaos på bagsmækken, og Grand Chaps er også en af dem, der er blevet udpeget som, som nogle af ballademægerne på bagrækkerne, nogle af dem, der har forsøgt at slippe af med Les Truss. Så alle forsøger nu at gennemskue, hvad det er for et spil, der er i gang i den her udskiftet, af minister, Også selvom det egentlig ikke har direkte at gøre med økonomien, som ellers er det, der har hængt tungt over Les Truss de seneste par uger.
0: Og med en modstander af som premierminister i regeringen, så ser Truss' position som premierminister sårbar ud, fortæller journalist Morten Rønnelund.
6: Det er svært at få øje på de der meget eksplicite støtter. Der er mange, der snakker om, at partiet skal finde sammen, og nu må partiet lade være med at rive sig selv i stykker, øh, og, og det vil være til skade for partiet. Men de der sådan meget eksplicite nej, hvor er hun dygtig, og hun er bare den rigtige, dem er der altså meget langt imellem. Og når øh, den indrigsminister Søder Braverman, der forlader posten nu, øh, skriver et så kritisk øh, fratrædelsesbrev, som hun har gjort, og i øvrigt får et meget, meget kort svar tilbage fra Liz Truss, så kan man godt mærke, at det gør altså ondt rundt omkring, der er stadig streger og sprækker på tværs af det parti. Om det kan hjælpe noget, at hun har taget en fra fjendens lejr ind, og det måske kan give en eller anden ny dynamik, hvor man kan finde sammen, det er et, et åbent spørgsmål. Det er svært at øje på, det er for alle vores type, fordi hun har mange andre problemer.
0: Det konservative parti i Storbritannien står lige nu historisk dårligt i meningsmålingerne. De står til at blive barberet ned til 22 mandater, og det er en nedgang på... Nu håber jeg, at du sidder ned... 343 mandater. Derfor spår Morten Rønnelund, altså journalist i Storbritannien, som følger øh, britisk politik for os her på Radio 4, at Liz Truss er færdig som premierminister inden for meget kort tid.
6: Måske har hun købt sig noget tid ved at få Grant Chaps ind på den her øh, ministerpost, fordi han hører til decideret fra den anden lejr, var måske også en af, af hovedmagerne i det oprør, som ulmede på bagrækkerne i det konservative parti. Men de har svært ved for alvor at løfte den. De har svært ved nogen af dem at stille sig op og sige, nej, hvor er hun dygtig? hun er bare den rigtige til at bringe os frem i bussen og ind i en, uh, i en valgkamp. De er nødt til at skifte ud på den post, hvis de skal vinde et valg. Og det ser rigtig sort ud for meningsmålingerne. De er, for at bruge et godt dansk udtryk, helt af helvede til historisk dårlige for de konservative lige nu. Så om det køber hende et par ekstra uger, uh, det er et åbent spørgsmål.
0: Det sagde Morten Rønnelund, journalist, som følger Britisk Politik for os her på Radiofir.
2: 2.5 minut i 8 er klokken. Og øh, nu er der et flertal i Folketinget, øh, for de var i hvert fald åbne for at undersøge sagen om Ahmed Samsam. Det var en øh, mand som øh, ifølge flere danske medier er øh, dansk agent. Han har været udsendt i øh, Syrien og skulle fungere som en øh, slags fremmedkriger. Men han er til tilsyneladende dansk agent, og han sidder altså fængslet lige nu herhjemme i Danmark.
0: Ja, før vi går til det med flertallet, som udspringer af et øh, lidt bizart pressemøde, der blev holdt på kastellet i går. Det var pænt sagt. Så kan jeg lige hurtigt opsummere Ahmed Samsam. Han blev i 2017... I sommeren anholdt under en tur i Spanien. I 2018 blev han idømt otte års fængsel i Spanien for at have kæmpet for islamisk stat i Syrien fra 2012 til 2014. Ifølge flere mediers oplysninger var Ahmed Samsam sendt ud og betalt af PET og Forsvarets efterretningstjeneste under flere rejser til Syrien. Og der var målet altså at indsamle informationer om danske syrienkrigere. Den spanske dom blev i Danmark konverteret til seks år, som Ahmed Samsam stadig sidder afsoner nu i dansk fængsel. Han har siden dommen forsøgt at komme ud. Han har stævnet både PT og FE for at få anerkendt sit arbejde for efterretningstjenesterne. Og det var Søren Paper Poulsen, der var justitsminister dengang, og kendte derfor til sagen.
2: Deraf det bizarre pressemøde i går, hvor... Søren Pape og Jacob Billeman Jensen stiller sig op og I kræver svar fra regeringen og Socialdemokratiet i hele den her sag om forsvarets efterretningstjeneste, der blusede op igen om på øh, den hjemsendte Lars Finsen, som øh, er tidligere chef eller som er chef for PT hjemsendt chef for PT. Øh, Nej FE, FE slutter mm. forsvarets Forsvars øh, Det bliver et selvmål det pressemøde.
0: Det, kan det der er der i hvert fald politiske kommentatorer, der mener, at det gjorde, fordi journalisterne efterfølgende kubede pressemødet og spurgte ind til, om de så også ville have undersøgt Akriments samsam -sagen. Og så det er jo netop
2: derfor, det er vigtigt at pointere, at Pape var justitsminister, dengang den sag rullede.
0: Først vil Pape ikke svare på det, Jacob Ellemann vil heller ikke svare på det, men øh, senere på dagen, så står det altså klart, at der er et flertal, og også konservative bakker op om sådan en undersøgelse. Ja,
2: ti partier bakker op om at undersøge sagen, og det er på den ene eller den anden måde. Det er ikke klarlagt endnu. Men det er klart, at vi skal have nyheder, for klokken er